0: それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て私たちとリサイ人はたはたび断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言ったイエスは彼らに言われた花婿に添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうかしかし彼らから花の子が取り去られる日がきます。そのときには断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいぶどう酒を古い革袋に入れたりはしません。そんなことをすれば。川袋は裂け、ぶどう酒が流れ出て、川袋もダメになります。新しいぶどう酒は新しい川袋に入れます。そうすれば、両方とも保てます。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ一人の怪盗つかさが来てひれ伏し、私の娘が今死にました。でも、おいでになって、娘の上に手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返りますと言ったそこでイエスは立ち上がり彼について行かれた弟子たちも従ったすると見よ12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れたこの方の衣に触れさえすれば私は救われる心の内で考えたからである
1: 。イエスは振り
0: 向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、その時から彼女は癒された。イエスは解盗司さの家に着き、笛吹く者たちが騒いでいる群衆を見て、出て行きなさい。その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた人々はイエスを嘲笑わった群衆が外に出されるとイエスは中に入り少女の手を取られたすると少女が起き上がったこの話はその地方全体に広まった本日はこの箇所から八切れる命を与えるイエス
1: トライししててメッセージきただきます今日はまた今日は九章14節からお話ししますけれども、よくよく聖書を見るとですね、3千0 0年前に記されたデビキー等の記事にですね、驚くほど詳細な感染症対策が記されている、有名なのは、現在のハンセン病との類似性が見られるサハラのことです。同時に今日のテーマになっている死体に触れることや出血性疾患との分離規定がありましたまた社会的にはですね、えー、ローマ帝国の片棒を担うような主税人とのですね、えー、分離が強く進まれました様々な意味での汚れそれは私の体でも交わりもうがいさせする恐れがありますところが、イエス様は不思議にですね、取材人や罪人と一緒に食事をしたばかりかですね、長血を患った女や死体に触れることを全く躊躇しなかった。それはある意味で、イエス様の命の命と清さが死の力と汚れを飲み込んだと理解できます。前々回やった取税人ばかり、がですね。駐在所から立ち上がったということは立ち上がるという言葉はですね。あの復活と同じ言葉が用いられる。だからマタイがですね。イエス様に従ったということの中にマタイがですね。命の歩み、イエス様にある命の歩みへと招かれて。と理解することができます。ただ、その新しい命は？当時の立法学者の教えの枠に
0: はまるようなものではなかった
1: それが今日新しい不動産新しいカ学クロにという教えにつながっていきます今ですね世界中が恐れにとらわれているそれに対して私たちは科学的な健全な対策が必要なんですけども同時に最近言われてるのはウイルスより怖いのは恐怖心理だこの恐怖心理が社会を壊しかえって人々を死に追いやる実は今も自殺で亡くなる方の方が多いんではないかなと思います私たちはイエスにある命の死が力が死の力を打ち破ったという復活信仰を忘れてはならない人との社会的な距離を保つことは一時的手段に過ぎないキリストにある命の力を忘れると恐怖の力に飲み込まれ愛ではなく怒りと不安が心を萎縮させてしまうことになります九章九節から十三節のところでイエス様が主前にまたの家の客となってそこで食事会が開かれたという話でそういう中で14節では突然ですねバプテスマのヨハネの弟子たちが登場してイエス様に質問するという展開になるバプテスマのヨハネっていうのは、ね、3章4節にありましたけれどもラクダの毛の衣をまといご人は皮のこぎをしてその食べ物は稲ごと飲み水であったとにかく質素な生活を大切にしてたしかもバクテスマのヨハネのメッセージはね、こう厳しい裁き、今神の裁きが近づいているんだよ。だから真剣に悔い改めないと大変なことになるよっていうですね、悔い改めのメッセージで、バクテスマのヨハネは人々に悔い改めのバクテスマを授けていた。そのようなヨハネの弟子たちにとってですね、イエス様が自然に集ま人と一緒に、門を開いているってことは理解しがなかった。だから九章十四節で、ね、ヨハネ弟子たちはこ抗聞いたイエス様に聞いた。一体どうして私たちは彼サイ人は断食しているのに、あなたの弟子たちは断食をしないのですか。ってこのヨハネの弟子たちの気持ちもよくわかります。実は。この同じも撲をルカの抵抗騎士によるとパリサイトも聞いてあってんですねやっぱり今も当,当時もですねやっぱりあの行動を改めることができない人を安易にですね「もう大丈夫あなたは許された」なんて言ってしまっては、ね、社会実情は成り立たないと思いますだから、ね、そういう人に対して反省を迫るっていう意味一緒に反省をしようという意味で断食断食はですね要するに悔い改めの表現としての断食っていうのが大切にされていただからねその簡単にですね許しを宣言するんじゃなくてそうやって断食によって行動を改めようというですね訓練が必要なんだよっていうことを当時の人々が考えたそれは本当にその通りだと思いますところがイエス様はそれに対しておっしゃったのは、花コの友人、また原文では花婿の子たちって書いてあるんですね。花婿の子たち、だからイエス様の弟子となった人々はですね、花婿が彼らと一緒にるいる間、イエス様が一緒にいる間、ね、救い主が来たんだから救い主と喜ぶべきでしょう、うしかし彼らからハランクが取り下げる日が来るそれイエス様は十字架をさしている。その時がは断食する。イエス様の救い、それはイエス様によって神の国がイスラエルに始まっているということだった。マタイの4章16節でイエス様の現れの意味がですね、闇の中に住んでいた神は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る新しい時代天の緑が始まるっていうのがイエス様の現れだっただからまさに今結婚式を祝う時なんだよそれなのになんでね葬式のようなことをしようとするのかっていう日本語で悔い改めって訳される言葉、僕は本当に悔い改めっていう訳よりは、戒心とかね、心の方向転換って訳してほしい。ギリシャ語ではメタノイア。メタノイアは心の方向転換なんです。しばしばですね、あの反省のしすぎがかえって人間をダメにするっていうことがあるんです。わかりますあの人間はまあ、で論理的に考えるけ右脳は感情をですね、つかさるというでしょで。反省のしすぎというのはどういうことかというとですね、過去の失敗を繰り返し思い起こす。過去の失敗を繰り返し思起こしたらですね、右脳の方ではですね、理屈を考えるように嫌な思い出をとにかく繰り返し思い起こす。それ頭の中に残るのは嫌な思い出なんです。また自己嫌悪感なんです。自己嫌悪に苛まれてる人が自分の行動を改める力を持つかっていうと持てないんです、ね、よくですね親が必死になって子供を切開し子供の行動を改めようとするでも子供に残るのは何かっていうと親からきつく叱られた私は親から愛されてないかっていう記憶なんですねそれよりは本当に子供にに対する愛情が伝わった上で、ね、本当に具体的にこの行動う変えようっていうんだったら通じるんだけども子供の中に残るのが何かあの日は嫌だったっていう記憶だけで何で叱られたのかっていうのが理解できないだからイエス様はここで何よりも強調しているのはイエス様に会って今新しい時代が始まったんだそれを見ようよそれを喜ぼうよそしてイエス様にある喜びを味わうところから喜びを味わった結果としてあなたの行動が変わるんだよということをイエス様はおっしゃろうとしたんです日本人はこのパーティー祝いをするっていうのは本当に不得意ね先日ねあエリザベス女王がです、ね、イギリスと話した時にね、こういうふうに言ってた、こういう時だからこそね、イギリス人はジョークを大切にしなきゃいけないんだ、こうねなんか日本人もこういう時だからこそ、本当にですね、ジョークを思い起こしてですねあの、危機の状況とともにですね、あの楽しむということを考えなきゃいけないのかなということを思います。そういうい中ででで次のポイントすすけどもです、ね、9章96節からですね誰も真新しい布切れで古いくるみに衣につぎ当てたりはしませんそしてそのつぎ切れは衣から離ってしまい破れがもっとひどくなるって書いてありますがこのつぎ切れっていう言葉は賭けを満たすものっていうふうに原文で書いたんですねだから言ってることは何かというとあのこれ社会的なことここに賭けがあるこの賭けをね、えー、こうつぎ合わせようって言ってであのね若いのを連れてこようとか言ってこのところで賭けをですね次合わせようとすると若い人の命だとかです、ね、生まれたばかりの,あのいわゆる信仰的に生まれたばかりの人っていうのはなかなかパターンにはまらないからかえってですね古い伝統なんかも一緒に壊してしまうっていうことを言おうとしてるんだと思いますだから古い子供をです、ね、新しいです、ね、布切れで追、えー、うとすると帰っても問題になるよっていうこと。それと同じ文脈の中でですね、えー、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたはしないこの実はね新しいブドウ酒っていう翻訳の問題でもあるんですけどもあのドイツ語の聖書ではですね新しいブドウ酒と言わずに若いブドウ酒を、ね、古い皮袋に入れたりはしないあのギリシャ語の新しいには2つのですね、えー、異なったギリシャ語があるんですね時間的な新しさこれはネオスんですねこれは若いと訳してもいい若いブドウ酒ですねまた未成熟なブドウ酒ですでそれに対して新しい皮袋っていうのは質的な新しさこれは「カイノス」っていう言葉を使うだから若いブドウ酒を新しい皮袋に入れるでしょうでも若いブドウ酒を古い皮袋に入れるとね若いブドウ酒はこれから発酵してで二酸化炭素を出していくだから古い皮はそれに耐えきれずに破れてしまうよ実はブドウ酒っていうのは、まあ、当時ですねブドウの保存方法というのはブドウ酒にしてですねブドウ果汁を保存するしかないんですよだからねブドウ果汁ブドウを絞ったものをですねカーブクロ新しいカーブクロに入れて,入れて一緒に成熟させていくんですだからね、えー、新しいまた若いブドウ酒と新しいカーブクロ一体なんです切り離せないんですでそれを開けるときにはこれは一緒に飲むしかないこう一気に飲むというかねそういうあの一体のものであるということなんですねでしかもここで新しいブドウ酒だからいいって考えるととんでもない間違いでルカの福井書5三章39節を見るとですねこれは結構切って誰も古いものを飲んでから新しいものを飲みはしません古いいものが良い一般的に、ね、古いブドウ酒の方がいいんです熟成して、まあ、そのブドウのパターンにもよると言われますがだから、ね、若いブドウ酒は新しい皮袋に入れて熟成を待つでも本当は犬はそうやって熟成を待って古くなったものがいいんだよということを言おうとしてるじゃあこれをねどうやって適応できるかっていうとねあのだから若い葡萄酒新しい葡萄酒というのは新しい教えの話じゃないんですねだから若い葡萄酒宗というのはの、うん、マダイだとかですね出演から今、ね、どっちかというとまっとうな道になった人ねっヤクサからクリスチャンになった人それが若い葡萄酒なんですその、うん、ですね最近まで全く違った生活をしてた人がですねれ伝統的な教会のカルチャーの中に入ってですねなじめるかっいうとなかなかなじめない一生懸命やろうとするんだけどもねあのうまくいかないっていうことがあるところですねまあ,あの古いものがいいっていうんで、まあ、私もドイツ民家制でですねなんか400年前500年前のですね古いドイツホラーを紹介したい感じがしますがなかなかですね新しい若い方々にですねしっくりこないっていうねメドレーの部分がありますよねでも古いものはいいんだよ<笑>って言いたいだけど、ね、ついていけないそういう時は、ね、まさに、ね、若い武道士新しい武道士は新しい皮袋に、ね、コンテンポラリーなものから入りてって、ね、徐々に古い教会音楽の良さもです、ね、徐々に味わっていただくっていうです、ね、そういうプロセスがあるだからですね、言ってることはあの当時のですね改心したばかりのですね修繕人なんかをですねこのこう古いカルチャーに合わせようとするとようダメになっちゃうよってことを言おうとしているってことですねとにかく、うん、古いものはいいんだけども、ね、若いブドウ酒は新しい皮袋に入れるってことが大切なんだよって組み合わせの問題を言ってるってことですねそして九章の十八節からのところですねこれはマルコとかルカの記事の方がずっと詳しいんですけれどもマタイはとても簡略化した形で表現しています九章十八節1十九節イエス様がこれらのことを話しておられると美よ一人の街道司が来てひれ吉して私の娘がたった今死んだところですしかしお越し下さいあなたの手を娘の上の上に手を置いてやって下さいそうすれば光りますと言ったそこでイエスは立ち上がり彼について行かれて弟子たちも従ったっいうこと文化の8章4 0節を見ると主の前にひれふしたのはギャイロという街道司街道司ったのはあの当時ですねシナゴーグでの礼拝全体を取り仕切るですねあのこう宗教的経営者であり人々から尊敬されている人々ですそういう人がイエス様の前にひれ伏りしたそれは本当に前代未聞の状況彼の一人娘12歳ぐらいであたっていう子が死にかけていたからだあ実はこれを悩んでしまうのはルカの子とかマルコの子では死にかけていた死ぬところであったって書いてあるのに、えー、マダイのポーは私の娘がたった今死んだところです、ね、どういう関係なんだよ、ね、多分ね周りの人々は、ね、こう娘は死んでないと思ってるんですでもお,お,お父さんの方はですねもう死んだっていう覚悟を決めてだけどだけどイエス様だったらね死んでもあの。死んでもいや復活させるることができるんだそこまでの信仰を持ってイエス様に姿ったんだと思います。と、まあ、とにかく周りの人はこの子はまだ死んでないと思ってるから急いで、ね、その娘のこのカイロウの家に行こうとするみんなが群衆がイエス様に押し迫って向かっていくっていうことそういう中で九州の二十世紀すると今12年もの間長千を忘っている女がイエスの後ろから近づいてその子供の房に触れたこのヤイロの娘と同じ年月苦しみ続けた女の人がいた7人というのは何かというとですね、えー、当時ですね日本では女性はですね月経の7日間ですね引きこもりが命じられていたんですけれどもそれがずっと続くっていうことですから長い日数にわたって血の漏出があるそれで長い日数にわたって血の漏出がある人はですねその人が触れたものは全部けがれるということなんですその人は人との距離を保ついわば先近はる社会的距離を保つ必要がある女性がこの長丁を患った女の人ですその人が座った椅子に座ることができないねそのの人が触れたものに触れれたたもににちゃいいいけないっていうことになってうことだから普段だったらですねこの女の人はね長中を患った女の人はイエス様に近づくことができないんですでもねス様の周りに群衆が疑われて誰が誰かわか,かんない状態ね三3密の状態になってるからだからですねこの木に落ちてってこの,あの女の人が後ろから近づいていったしかもこの女の人はですね、マルクの平行棋士と多くの医者からひどい目に遭わされて、ね、もう自分の持ち物を皆使い果たしてしったっていうですね、貧しい身なりで。だからこの時とばかり、ね、イエス様に近づいて、後ろから近づいた。そして、イエス様の子供に触れたってことイエス様の子供の房に触れたって書いてあるんですけども、この子供の房っていうのは何かというとですね、タリスと呼ばれるです、ねえー、と祈りの装束の四隅についてる草なんですねそこに青い紐がついている水月に書いたんですけどこれはね主の全ての身を思わ起こして自分を誘惑から守るっていうですねそういう意味があったんですだからあのこうね立法学者やねこう聖書の教師にとってこれは用さのシンボルなんですその清さのシンボルに、汚れた女が、ね、ごめんなさい、中<笑>町を患った女が触るということは、これ、ありえない。もしね、それがイエス様によって、パリサイ人とやってね、でパリサイ人の、うん、子供の夫妻に間違ってです、ね、中丁を患ったあ女の人がですね、触れたっなるとです、ね、これは本当にとんでもないスキャンダル。うん、こう間違ったら、石討ちの刑事されることのですね、あってはならないこと。ところがこの女の人が不思議にねこう思ったんですこの方の子供に触れさえすれば私は救われる自分で自分に語っていた自分に言い聞かせていた、ね、もう私には本当に救いの道全てが閉ざされている救いの道全てが閉ざされている中でこの方の子供にでも触れたら癒される私にはそれしか残ってないなそしあわりにかえる神様はそれをも可能にしてくださるということを信じたということなんですんそしておイエスこの彼女がイエス様の衣に触れた時に、ね、他の福音書ではあ血が、ね、止まったって書いてあるんですけどもここではですねあのイエス様ご自身が主導権を持ってこの女性を癒されたっていう面を強調するためにイエ,スイエスは振り向いて彼女に言われた娘をしっかりしなさいあなたの信仰があなたを救ったのですおっしゃったという流れになっていきますどちらにしてもこの、うん、女性はねレビットの規定から見ると嫌われているでもイエス様は清さんに見せてだからイエス様の清さがこの人の汚れを飲み込んだというふうに考えてくることが8章17節でですねイエス様の癒しの見合わせが彼は私の患いを担い私の病を負うという意味があるとありましたまさにだからイエス様の清さがこの人の汚れを飲み込むそういう形で彼女に癒しがあったかなと思いますそれにしてもイエス様が、ね、この女の人に向かって「あなたの信仰があなたを救った」とあえておっしゃったすごいことですそれはね当時の感覚ではこの女の人はね自分がこの12年間も長地をさらっているのは神の呪いを受けたせいだって考えるのが当主の感覚だったんですだから私のような不信仰不信仰に対する裁きとしてこういうものが起こってるっていうふに考えるのが当主の感覚だったそれに対してイエス様はあなたの信仰があなたを癒したんだって言った不信仰の結果として長刀を忘れたんじゃない神様はあなたに試練を与えたけれども試練その試練を通してあなたの信仰を養ってくださったそしてあなたの信仰が今あなたを癒したんだよということをイエス様はおっしゃったその信仰とはどういう信仰かっていうとローマントテラトの4章17節18節でアブラハムの信仰はこういうふうに書いてあるアブラハムの信仰は死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じること死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じるそして望み合えない時に望みを抱いて信じるそれが信仰だアブラハムの信仰だって言って望み合えない時になお望みを持っていたこの女の人の信仰をイエス様は喜んだことなんですとにかくこれによってですね,、えー、ね人々はイエス様は急いで一刻も早くですねヤイロカイロウズカサの家に行って娘を癒すっていうことを期待していたでもイエス様はここで足止めを食らった周り,の人は周りの人はやきもきしてたんですでも、ね、この女の人の癒しを宣言した後にイエス様はカイロウズカサの家に行ったって書いてある9章28戦でそこで笛吹く者たちが騒いでいる群衆を見て言った出て行きなさいその少女は死んだのではなく眠っているのですだからイエス様はねちゃんと時間を支配しているんだよみんなが今か今かとやきのきしてた時にその間にね少女は死んだってルカとかマルとか書いてあるんですけどもそういうことは大丈夫だイエス様はそのままですの、ね、でってそのヤイロの家の中に入ってあの娘の体に触れた次の展開が群衆が外に出された時イエスは中に入って少女の手を捉えたすると少女は起き上がった何でこのマタイがですねこれほど簡潔に書いてあるかっていうとこのイエス様の行動は
2: ヤイエス様が
1: ですねカイローカサが期待した行動そのものなんですね。かつてですね、カイローズカサは何て言ったかというと、ね、おいでになって娘の上に手を置いてください。すでに娘は死んでるんだけど、下に触れてくださいってイエス様に言った。下に触れてください。そうすると、娘は、ね、怒るって言った。その斉藤司が言った期待した行動をそのままイエス様が取ったっていうことです最初に話したようにね死体ってのは汚れなんですで立法の専門家が立法の教師が死体に触れるってことはあってはならないことだなたんですそうするとその後ね何日間こもるかなんかして、まあ、とにかくですね、あのー、人々に聖書の教えもできなくなるそれの規定だったところがイエス様はその怪我で死体に触れることによって何が起きたかと復活が起きたここで彼女がですね娘は起き上がったって書いてある起き上がったって書いてある言葉はこれも復活の言葉なんですさっきねマタイが修正書から立ち上がったこれも復活の言葉で少女がです起き上がったこれも復活の言葉なんです聖書にはいろんなところに復活を示唆する表現が書いてあるとにかく下に触れた時に命が下で広げる代に命がそこに再び芽生えたこの話はその地方全体に広まった当時の人々は、ね、エリアやエリシャが死人をも癒やした生かした死人をよみがらせたって話をみんな知ってますですからエリアエリシャのような人が現れたまさに神の救いの時代が到来したっていうことを人々が喜んだってことですねでこの3つの福音書全てにですねカイロー司の,の,娘,の癒し娘の復活とよみがえりと長地の女の癒しがセットになってるんですね。イエス様がこのカイロー司の娘を、ねえー、復活させ、ね、生き返らせずに行くっていうプロセスの中で。人々がイエス様の周りに集まった人々が周りに集まったからこのね長寿を押された女は後ろから隠れてイエス様に近づくことができた実はこの2人の女性の癒しというのは切り離さない関係があるんですねそれが本当にストーリーとしてイエス様は後ろから近づいてきた女の人の、ね、痛みに本当に敏感にね気づいたイエス様の注目の奇跡と言われますけれどもそれに気づかれたっていうことそしてイエス様は本、ね、来だったら下に触れてはいけないのに下に触れることによってこの人を復活させたこの女の人を復活させたっていうことが分かりますただ、ね、当時としてはイエス様はこのように次から次と穢れに触れることによってどういうことになるかというと十字架ににかけられるってことになるなんですね当時の感覚からしてあれはですね日本の常識に反することを取った結果としてイエス様が偽預言者として十字架にかけられていくっていうことになるでもそれはイエス様が私たちの患うようにないを担い私たちの病を負うというプロセスでもありましたそしてイエス様がそのように十字架に向かっていくことができたのはどうしてかっていうとヘブルクトのンテルミ12章2節によるとご自分の前に置かれた喜びご自分の前に置かれた喜び復活をイエス様はしてたゆえに、ね、神が私をよぎらせてくださるという復活をイエス様は確信してたがゆえに、ね、この気軽に向かい何十字架に向かうことができたんだよということが書いてありますで私たちの生きる視線もですね同じようにヘブル書12章2節にありますが信仰の創始者であり,あり完成者であるイエスから目を離さないでください信仰の創始者私に信仰を見やしてくださる方そして私の信仰を完成してくださる方そのイエスから目を離さないでいなさいということ今日一番最初に読んだ試練30単4節5節ではですね主の器用さを覚え主に感謝せよと訳すことができる主の器用さを覚え皆さんにメールですってね、えー、先ほど送っておりますけれども、主の清さを覚える。そして、その主の清さっていうのもけがれたものを気をつく力があるんです。そして、主の見返りはつかで、恩調のうちに一生がある。ね、神が怒ってもそれはつかのもなんです。私たちは神に愛されているものとして一時的な怒りを距るにし過ぎないそしてイエス様の清さというのは罪人を排除する清さというよりはね汚れたものを清くする汚れたものを清い領域にそして死んだものをよみがらせるイエス様の清さ力なんだそれがこう支援。『30編』では夕暮れには涙のうちに過ごしても朝日には喜びの叫びがあるまた足は嘆きを踊るに変える復活の力がすでに四辺30編に書いてあるそれをイエス様がご自身の癒しのみやさとして表したんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう。天皇お父様あなたはイエス様において新しい時代神の国をもたらしてくださいましたイエス様は汚れたものに触れることによって清をしてくださいました死んだ体に触れることによってそこに命を復活させて下さいましたイエス様は全てをを逆転すする力をお持ちです私たちも肉体的には確かに死に向かっていますけれどもでも復活の命はすでに私たちのうちに始まっていますどうかキリストにあって復活の命がすでに始まっているんだだから悲し,が悲しみがあってもそれは喜びに変えられるんだカさサの叱責を受けているように関しても、それは生涯が主の温寵に包まれているということを理解するきっかけにすぎないんだ。本当に、キリストにあって新しい時代が到来しているということを覚えさせてください。そして私たちも周りの人々、本当に最近信仰に導いている方々を受けに、新しいー学をまたわかってごめんなさい。新しい武道士また若い武道士は新しい川袋に見えるということで本当に一緒にその人のリズムを尊重しながらその人の生き様その人の感性を尊重しながら共に成長していくというアニメと導いてくださいどうか私たちがこの教会において命を味わうことができますよ命の復活を味わいながら共に過ごしておくことができるよう、導いてください。尊こ主イエス・キリストの名さによって、
2: 祈りします。アーメン